0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Estoy muy feliz de saludarte en este primer episodio del 2021. Espero que este sea un año fabulosísimo, maravilloso y también lleno de cosas no tan maravillosas y no tan fabulosas porque también es parte de la vida y son estas experiencias que nos ayudan a crecer y es parte del camino en el que yo te acompaño. En este episodio quiero hablar sobre propósitos, ¿no? aunque sea como muy cliché, pero creo que es algo que vale la pena que, que, que platiquemos y que en este espacio podamos eh, pues discutir, podamos analizar, podamos profundizar, porque es algo que vamos a escuchar todo el tiempo y que te va a estar bombardeando. No alcanza tus propósitos de Año Nuevo y ahora sí con este reto. Y sobre todo las personas que eh, alguno de sus propósitos de Año Nuevo fue bajar de peso. Me gustaría que Primero, antes de meterte a algún reto o alguna dieta o a alguna cosa así, analices y realmente profundices por qué quiero bajar de peso, qué significa para mí ser delgado, qué significa para mí ser gordo, qué significa para mí eh, alcanzar esta meta. Si la alcanzara, ¿qué pasaría? ¿Cuál es mi meta? Que te preguntes estas cosas, porque creo que realmente, o por lo menos para mí así fue muchos años el pensar que si soy flaca, entonces voy a ser feliz y fui flaca y no era feliz. entonces te invito a que empieces a cuestionarte un poquito el por qué voy a hacer esto que quiero hacer o cuál es eh, el, el, el motivo de mi propósito. Y ya que tengas muy claro esto, sí creo que es muy válido. O sea, si realmente tú me dices, Pau, es que yo lo que quiero en la vida es bajar de peso y de verdad es porque me quiero y me quiero cuidar y lo quiero hacer por mi cuerpo y tú estás convencido que esa es la razón, está perfecto. Pero sí creo que es importante ver desde dónde hacemos las cosas. Si lo voy a hacer castigándome y lo voy a hacer con conductas autodestructivas o lo voy a hacer desde un lugar súper amoroso, respetando los procesos de mi cuerpo, sabiendo que el peso es una moda y que mi, mi cuerpo tiene un peso eh, en el que se siente cómodo y, y saber respetar cuál es ese peso de mi, de mi cuerpo, cuál es la forma natural de mi cuerpo y renunciar a esta idea también, ¿no? De un estereotipo de belleza o de un estándar de belleza que tal vez mi cuerpo naturalmente no está diseñado o no está... La, su forma no es esa, ¿no? Y, y entonces dentro de aceptando mi cuerpo tal cual es, entonces sí, ¿cómo puedo acercarme a mi mejor versión sea lo que signifique ser tu mejor versión para ti? Para mí, mi mejor versión es ahorita en la que estoy hoy porque es cuando más me he acercado al amor propio y sigo trabajando y sigo aprendiendo y claro que hay veces que me siento insegura y claro que hay veces que me siento frustrada o que me siento incómoda con mi cuerpo pero no lo castigo por eso no, no dejo de sentirme digna de amor no dejo de quererme, y no dejo de cuidarme y físicamente no es o bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero físicamente, pues tal vez no, no es mi mejor momento. O sea, creo que estéticamente en otros momentos de mi vida, pues si lo ves como con los estándares de belleza, pues sí, en otros momentos tal vez he estado mejor, entre comillas, pero ¿en base a qué? O sea, haciendo ejercicio todo el día, privándome de miles de cosas, estando estresado, estando frustrada, muriendo de, de, de hambre y sintiendo que no soy suficiente. Entonces, pues no, eso para mí esa no es mi mejor versión. ¿Cuál es la versión de ti que tú, que tú quieres ser? Y ya que tengas claro esto, o sea, y esto, a ver, yo ahorita lo estoy enfocando como un poco al peso porque... Eh pues hablo mucho yo del tema de la relación con la comida, pero puede ser para cualquier cosa, ¿eh? puede ser para tu trabajo, puede ser para tus relaciones de pareja, puede ser para tu, tu situación económica, o sea, lo que tú quieras, tu propósito. Ese es otro también. Pensamos que ahí sí, cuando sea rica, entonces mi vida ya va a ser fabulosa, ¿no? El dinero nos resuelve, sí, pero no nos da felicidad. Los yo creo que los momentos son los que nos dan felicidad, de qué te sirve dinero si... Si no, si no tienes experiencias, creo, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues sí, hacer primero un análisis. Ok, este es mi objetivo o esta es la meta que quiero llegar. ¿Para qué la quiero? ¿Desde dónde lo voy a hacer? Eh, ¿Qué pasa si no la alcanzo? Eso también es otra. Y no por ser pesimista, porque yo creo que si todos... O sea, lo que te propongas lo puedes lograr. Claro que sí, claro que sí. Eres o somos inmensamente poderosos y tenemos capacidades increíbles y tenemos un potencial infinito de cualidades, pero también es una realidad que a veces pues no suceden las cosas por circunstancias que están fuera de nuestro control y creo que también es importante pues pensar, ¿no? Como en todos los escenarios, si no tuviera este objetivo, si no me dieran este trabajo, ¿qué pasaría? Porque entonces, que Ya no voy a ser feliz. O entonces, mi vida en ruinas forever y ya no voy a alcanzar lo que quiero. O sea, creo que es, es importante tomar en cuenta. Y, y bueno, obviamente, pues sí pensando en puedo alcanzar mis objetivos. Y realmente algo que yo aprendí el año pasado, que fue un año muy especial, por no decir difícil y de la fregada. Pero bueno, depende para quién. La, no, la verdad es que para mí fue un año con muchos procesos personales de crecimiento, pero también fue un año con, mucho, con muchas ventajas. Eh, me tuve, ni modo, o sea, sí o sí me tuve que a, aventar, a entrar a la terapia en línea, que era algo que la verdad yo pues yo no estaba convencida o yo estaba como negada y pues ni modo, me tuve que abrir a la terapia en línea y gracias a Dios eso me impulsó mucho más a llegar a más personas y hoy son muchos más los pacientes que tengo de fuera que los que tengo realmente en, en Querétaro, en México, ¿no? que es donde yo vivo. Y, y así no también pues el podcast fue algo que me ayudó también a llevar a más personas y tal vez el hecho de la pandemia y que las personas estuvieran más en casa buscaran más recursos me ayudó a, lle a llevar a, a ti que me estás escuchando en este momento entonces creo que dentro de todo siempre es importante eh, ver no ¿Cuál es, cuáles son las ventajas, que, cuál ha sido mi crecimiento, cuáles son las áreas de oportunidad bueno, ¿por qué te platico esto? Porque creo que siempre antes de ponerte un objetivo, es importante reconocerte los avances que has tenido. ¿Cuál ha sido mi crecimiento? ¿no? ¿Y cuáles son mis áreas de oportunidad en donde todavía puedo seguir trabajando o seguir creciendo? ¿Cuáles son los cambios que ya hice y que me han servido para que me sienta de tal forma o para que logre de tal forma? Y algo que aprendí en un curso que tomé el año pasado, que, eh, bueno, ahí tengo pendiente por terminar porque bueno, por circunstancias de la vida no he podido terminar, pero bueno algo que aprendí que en un curso de capitalismo consciente con C3 consultora, que bueno, te lo recomiendo mucho la vez es que eh, eh, aprendí muchas, muchas cosas, tanto en, en lo laboral como en lo personal y en, en una sesión nos enseña la diferencia entre un, un objetivo y una intención y creo que por qué no cumplimos nuestros propósitos de año nuevo es porque nos quedamos en intenciones. O sea, tengo la intención de ahora sí voy ir al gimnasio, o ahora sí me voy a despertar temprano, o ahora sí le voy a marcar más a mi mamá, o ahora sí voy a ser más linda con mi pareja. Pero realmente se queda en eso, en intenciones, y no hacemos los pasos que tienen que hacer para llegar a un objetivo. Y es importante tomar en cuenta que para lograr un objetivo hay sacrificio de por medio, si mi objetivo es me quiero despertar más temprano, entonces voy a sacrificar horas de sueño. Si mi objetivo es eh, quiero bajar de peso, entonces tal vez voy a sacrificar o voy a tener que renunciar a algunas creencias que tengo alrededor de la comida. Voy a tener que trabajar en la relación que tengo conmigo misma, que tengo con mi cuerpo. Eh, tal vez invertir en algunos talleres, en algunos libros, en alguna terapia, porque repito no tengo, no digo que esté bien no digo que esté mal, si quieres bajar de peso adelante pero desde dónde lo vas a hacer lo vas a hacer castigándote, restringiéndote odiando a tu cuerpo y esta es otra también que, que Daniela Cantú que es una nutrióloga excelente con la que hace un par de episodios grabé ella dijo esta frase que me pareció eh, súper, súper cierta y me hizo mucho, mucho sentido, no puedes amar un cuerpo que vives castigando no entonces, eso es algo que creemos mucho, sí, cuando ya esté flaca, ya me voy a amar, ya voy a querer mi cuerpo, no puedes amar un cuerpo que vives castigando, ¿no? Si, si esa base de restricciones si esa base de castigo, pues no, no es el camino. Bueno, entonces cuando tengas claro tu objetivo, tomar en cuenta que va a haber sacrificios y que, que se necesita cambios también y que a veces los cambios requieren esfuerzo, que no necesariamente es algo que que sea malo, que sea algo que, híjole, es que, ay, cómo batallo y cómo sufro. O sea, creo que los cambios son buenos, creo que los cambios son positivos, pero se trata de que tengas las mayores herramientas posibles para que puedas alcanzar lo que quieres. Y sí se necesita disciplina también, pero creo que tenemos un concepto de disciplina como castigo, como sufrimiento, como que, ay, no es que tú seas sí eres súper disciplinado, yo no podría. A ver, claro que, Claro que puedes, pero necesitas determinación. Necesitas tener claro por qué es que quieres alcanzar eso, ¿no? Porque si no, pues si entran estos pensamientos saboteadores y es muy fácil pensar como, ay, X, ya mañana empiezo. O ya el, el próximo año, ahora sí, ya me voy a aplicar en mis finanzas. Este, pues, X, ¿no? Y en verdad, no. Si tú te pones a pensar, eh, no te no te tienes que esperar a lunes para empezar a hacer los cambios que quieres hacer o no te tienes que esperar al siguiente mes o al siguiente año o a alguna fecha específica. O sea, tú tienes el poder todo el tiempo, todos los días de lograr lo que quieras lograr y de acercarte al objetivo que quieras eh, alcanzar. Y creo que es muy importante que pongamos atención en nuestros pensamientos también, porque algo que pasa es que, observo una conducta, esta es la conducta que quiero cambiar o este es el comportamiento que ya no quiero, ok, perfecto. Pero me enfoco en eso, o sea, ya no quiero fumar, ok, voy a dejar de fumar, perfecto. Y entonces solo estoy pensando en dejar de fumar, tengo que dejar de fumar, ya no voy a comprar cigarros. Pero me estoy enfocando en la conducta, en la acción, no estoy viendo qué me está llevando a que yo quiera prender un cigarro, ¿no? a que yo quiera fumar. Entonces pon atención, ¿qué te está generando ese comportamiento? Por lo general... Hay una emoción detrás. ¿Qué me está generando esa emoción? ¿no? O sea, estoy frustrada, estoy ansiosa, estoy enojada, por eso prendo un cigarro. Esos son los momentos en los que fumo. O cuando estoy súper feliz con mis amigas, en el relajo, entonces prendo un cigarro, ok. Esa es la emoción. ¿Qué me está generando esa emoción? Tengo que irme un poco más atrás a checar mis pensamientos. ¿Qué es lo que estoy pensando cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, que esos pensamientos me están generando esta emoción, que esa emoción me está llevando a tener esta conducta, ¿sí? Y siguiendo con el ejemplo del cigarro. Eh, entonces, ¿qué pensamientos tengo sobre el cigarro? Sobre fumar. Por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia cuando yo fumaba. Yo pensaba que fumar me quitaba la ansiedad. Yo pensaba que fumar me hacía más social porque estaba con mis amigas cuando fumaban. Yo pensaba que fumar eh, pues me hacía más divertida o me hacía más interesante. Yo pensaba que fumar me, me ayudaba a relajarme y entonces esos pensamientos me generaban ciertas emociones. Y esas emociones pues, me llevaban obviamente al acto, a la acción de fumar. Y también hay que checar las asociaciones que hacemos. Entonces, si yo asociaba fumar con relajación, con bienestar, con algo que me ayuda, pues claro que por más que la gente me diga, no, fumar es terrible, no fumes, yo lo asocio con algo positivo, voy a seguir buscando ese reforzamiento positivo, voy a seguir buscando esa conducta. Y entonces, ¿cómo yo logré dejar de fumar? Primero fue una situación en la que eh, tuve que toparme conmigo misma, fue como una especie de tocar fondo en el que yo estaba teniendo conductas que pues no me, no me ayudaban a alcanzar mi mejor versión, en las que no me sentía bien conmigo misma. Era como una lucha porque yo pensaba que esto me gustaba, pero en verdad no, en verdad me estaba haciendo daño. Entonces fue como una confrontación fuerte conmigo de decir, a ver, Pau, ¿qué onda? O sea, ya no estás chiquita, ya no tienes 18 años, ya no tienes 21, 22, 23, o sea, ya. Ya estás en una edad en la que pues tienes que ser mucho más consciente de tus acciones. Ya no es de que, ay, mis papás me van a regañar. O sea, no, tú, tú tienes que hacer las cosas que hagas, las tienes que hacer por ti y para ti, porque es tu cuerpo y es tu vida. O sea, ya nadie te va a estar diciendo si lo haces y no lo haces. Tienes que hacer las cosas para ti. Y pues también sé congruente con, con tu profesión, ¿no? O sea, como que yo decía, no me puedo dedicar a la salud mental y yo tener acciones que pues, no van de acuerdo con lo que yo sé que se, o sea, con, con las recomendaciones que yo le haría a otra persona ¿no? tengo que ser congruente también en ese sentido y, y bueno es, es, como esa congruencia o esa asertividad que yo fui buscando creo que eh, pues me llevó a, a hacer muchos cambios, de, tomar decisiones importantes en mi vida, también una, una relación que terminé con, una, con un noviazgo de, de varios años y, y la verdad lo quería mucho y todo pero pues no sé, como que había muchas cosas había muchas diferencias en formas de pensar yo ya no me sentía tan, tan contenta y también llegó un punto en el que dije a ver, lo quiero mucho, sí, sí, lo quiero mucho pero no me puedo no, no puedo dedicarme a lo que me dedico y, y, y no ser congruente en lo que yo hago, o sea, tal vez me da miedo terminar esta relación, sí, sí me da miedo pero yo en mi corazón sé que no es la persona para mí, ni yo soy la persona para él entonces como por amor hay que soltar, ¿no? Y esa asertividad la fui buscando en diferentes áreas de mi vida, en mis relaciones de pareja, en proyectos laborales también, que me llevó a tomar decisiones de que pues creo que no es por aquí, porque no va tanto como con mis valores, o me, me estoy dejando a mí a un lado por este proyecto, y entonces pues tampoco, o sea, yo trato de cuidar mucho mi, mi salud mental y mi, mi cuidado personal. Entonces el cigarro entraba en esas áreas, ¿no? De que pues creo que ya no, ya no, uno ya no da risa, eh, dos, ya no va con mis creencias, ¿no? Tal vez en otro momento pues era más importante para mí verme cool con mis amigas, ¿no? Pero ahorita no, o sea, ahorita en verdad cambian las prioridades, ¿no? Como en la adolescencia, pues sí, tu prioridad es ser aceptado y, y validado por, por tus pares, por tus amigos, por la sociedad, en, este, en ese momento de mi vida, ya no, era más importante lo que yo creía de mí misma, ¿no? Y así sigue siendo. Entonces, empecé a, a explorar, ¿no?, que realmente fumar me relaja, o sea, realmente fumar me está quitando el estrés, y me puse a pensar, pues, de hecho, fumar me genera ansiedad, porque solo estoy pensando, no fumaba enfrente de mis papás, mis papás sí sabían que fumaba, pero nunca fumé enfrente de ellos como por respeto, ¿no?, y entonces me estresaba, voy sea, a ir de viaje con ellos, entonces, ¿dónde voy a fumar? ¿A qué hora voy a fumar? Si ya se me están acabando los cigarros, oh, tengo que ir a comprar cigarros. O sea, fumar me causaba estrés, si yo no fumara no tendría esa ansiedad alrededor del cigarro, ¿no? Eh, realmente el cigarro no es que me relajara, es que yo estaba curando un síndrome de abstinencia que se me generaba debido a una adicción a la nicotina, que es la sustancia activa en el cigarro. Entonces también, o sea, dije, a ver, no, 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 no me relaja, me quita un síndrome de abstinencia, entonces básicamente soy una adicta, no quiero ser una adicta, quiero liberarme, quiero dejar de ser una esclava, porque así me sentía yo, yo eres esclava del cigarro. Y, y así realmente me hace más social. Pues, la verdad, no, porque me tengo que salir... Si estoy en, una, en, un rest, en un restaurante o en un bar con mis amigas, me tengo que salir para fumar porque, pues, ya no se puede fumar adentro. Entonces, pues, no, no es que me haga más social. Al contrario, me aleja de las personas que quiero, ¿no? Si vuelvo a cigarro, las personas que no fuman, pues, me hacen el feo y me... ¿no? Entonces, empecé a cambiar las asociaciones de mis pensamientos, checa tus pensamientos que yo tenía acerca de, este, de esta conducta que me llevó entonces a cambiar mis emociones, yo empecé a generar bienestar cada vez que no fumaba aunque sí se me antojaba y sobre todo al principio pero el decir no, no quiero fumar y ojo esto es bien importante yo decido no dejé de fumar porque tenía que porque es malo y en el libro dice que es malo o en la cajetilla tiene y entonces, o sea, yo lo decidí, es clave que cualquier decisión que tomes lo hagas desde tu poder personal de yo estoy eligiendo. Entonces cada vez que yo no fumaba, pues pensaba, ok, sí se me antoja, pero yo elijo no hacerlo y eso empecé a asociar entonces el el no fumar con una sensación de bienestar. Empecé a sentirme mucho mejor cuando hacía ejercicio, empecé a ahorrar dinero y pues por ahí me empecé a comprar que una bolsita, que este, un masajito, que no sé, cositas así, que, que eran cosas para mí, ¿no? Porque sí, lo pude haber ahorrado tal vez en algo que para ti sea como más productivo en invertir ese dinero, pero pues para mí es importante tener estas cosas como de consentirme y de pagarme un masaje o de comprarme algo que tal vez no necesito, pero sí quiero y sí me gusta, ¿no? Yo soy mucho como de, de, de consentirme así, irme a las uñas, a, a hacerme manicure y cosas así. Y, y entonces, eh, aquí, por cierto, si se quieren hacer manicure, les recomiendo Alfonsina aquí en Querétaro. Está por los arcos y además venden un té delicioso. Eh, y ahí me encanta últimamente. Es como mi lugar preferido para irme a hacer manípedi. Pero bueno, nada más. Ahí hay un pequeño paréntesis. Y entonces la, las asociaciones y las emociones que yo tenía o que yo hacía con respecto a esta conducta que quería cambiar, pues me fueron lle llevando a cambiar esa conducta o sea porque entonces pues yo ya no fumaba yo asociaba bienestar con no fumar empecé también a, a hacer cambios no porque pues si ya no fumaba si ya no fumo entonces pues ya no ya no frecuento algunos lugares que tal vez hacían que me desvelara o que no sé entonces tenía más tiempo para despertarme temprano para ir a andar en bici para hacer yoga, y, y encontrar interés en otras actividades que se iban alineando con mis objetivos y con mi estilo de vida, pero haciéndolo desde un lugar súper, 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 súper amoroso. O sea, jamás fue un tema. Tengo un amigo que, y que hasta la fecha sigue fumando, un amigo que quiero mucho, y que él ha intentado todo para dejar de fumar. Y una, una vez se comió, se comió una cajetilla de cigarros porque según él así le iba a dar muchísimo asco y entonces iba a asociar el fumar con qué asco me da y sí dejó de fumar dos semanas pero eventualmente volvió a fumar creo que estas es mi forma personal de pensar creo que estas formas de, de, de dejar de hacer las cosas o de cambiar conductas podrían servir si lo ves desde una teoría muy cognitivo-conductual o muy conductual más bien y que se basa como en asociaciones y en hacer algo aversivo y ok, sí, 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 pero ¿realmente quieres hacer eso a tu cuerpo? ¿realmente quieres pasar por algo así? o sea, digo, sin juzgar a mi amigo, ¿no? pero creo que puedes alcanzar tus objetivos de manera súper amorosa también es muy importante que te plantes objetivos medibles, alcanzables eh, y que, que puedas cumplir como en cierto tiempo te recomiendo que si vas a plantearte un objetivo también, utilices algún, algún método como, como objetivos SMART. No sé si has escuchado, SMART es por las siglas en inglés, que sea específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo. Plantearte eh, objetivos como con, este, con estas especificaciones o con estas bases te va a ayudar mucho a que realmente sea algo que logres, ¿no? Y creo que es muy importante acompañarte en el proceso sobre todo esta generación me incluyo en esta generación y las que vienen más, tenemos muy poca tolerancia a la frustración, o sea, queremos que todo, sea inmediato, eh, todo en, ya, o sea, y entonces eso hace que perdamos como que esta capacidad de demora y de disfrutar el proceso ¿No? Y creo que por eso recurrimos a tanta cosa loca, que es como, bueno, ya me tomo estas pastillas y en dos días bajo 10 kilos. Y es como, no, así no es, así no son las cosas. Creo que hay que aprender a encontrar la belleza en que las cosas tomen tiempo. Y eso es importante, incluso en las relaciones de pareja también. O sea, desde el primer día es como, pum, ya, quiero todo contigo y a ver, no está mal. Pero creo que, creo que es importante también darle el tiempo a las cosas, disfrutar del, en los procesos. Entonces, pues ponte un tiempo, ¿no? O sea, de, de, de este momento a este momento, tal vez de enero a febrero, digo, a marzo, haz de cuenta, voy a medir mi progreso. ¿Cómo voy a medir mi progreso? ¿Qué herramientas tengo también para, para medir? Y, y reconocete. Esto es muy, muy, muy importante porque creo que estamos mucho más acostumbrados a exigirnos y exigirnos y exigirnos. Y entonces nunca es suficiente y me la voy a vivir frustrado o frustrada. Reconócete tus pequeños, aunque sean pequeños o sean grandísimos, pero reconocete tus avances. Entonces, pues bueno, espero que este año nuevo esté lleno de bendiciones para ti, esté lleno de proyectos increíbles, de cosas buenas, de cosas que te hagan crecer, de cosas que te hagan aprender de ti, de cuestionarte de personas increíbles te recomiendo que hagas una limpia en tus redes sociales sigue a personas que realmente te aporten suelta, deja ir todo lo que creas que te pesa y que ya no, que, que decidas que ya no, que ya no va con, con lo que estás buscando ahorita y pues acompáñate eh, muchas gracias por dejarme acompañarte también, a veces divago, pero bueno la información al final creo que te quiero transmitir, espero que te sirva espero que te ayude de alguna manera en tu proceso y pues te seguiré acompañando si me lo permites, muchas gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 gracias a ti que me estás escuchando y nos vemos en un episodio más de te Identificas. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y me puedes escribir cualquier cosa que creas que yo te pueda ayudar. Te identificas, yo te acompaño.